0: Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Innovation et Cross média numéro 80, consacrée à comment réenchanter le e-commerce pour tendre vers un e-commerce plus expérientiel. Malgré un contexte morose et des intentions d'achat en berne, les chiffres du e-commerce restent éloquents. 147 milliards d'euros réalisés en 2022 en France, selon la FEVAD, en progression de 13,8% sur un an, 42 millions d'acheteurs en ligne en France et une croissance annoncée de 45% entre 2022 et 2025 dans le monde. Les opportunités sont réelles, les opportunités sont là, mais les concurrents aussi. Quelles nouvelles expériences e-commerce créer pour émerger dans un paysage concurrentiel saturé Quel parcours imaginer pour renforcer la préférence de marque, maximiser la conversion et les revenus Comment tendre vers une excellence e-commerce c'est ce dont nous allons parler avec nos quatre invités. Marie Dardérol, sans devoir, vous êtes Chief Marketing et Digital Officer de Indies, la marque française de lingerie fun, décalée, colorée, décomplexée du groupe Etam. Fait. À vos côtés, Annelise Favé-Richard, bonjour. Vous êtes Global E-Commerce Innovation Head de la branche Santé Grand Public de Sanofi, entre Prise mondiale de santé. Lors de la faille, vous êtes directrice marketing et e-commerce France de Interflora, marque leader de la livraison de fleurs. Et à ma droite, à ma droite pardon, David Giagulasamy, j'espère que je ne suis pas trop écorchée. Yep. Euh, vous êtes global VP IT digital directeur de Bic, un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Bienvenue à tous les quatre et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je vous propose d'aborder d'abord les enjeux, vos enjeux autour du e-commerce. Alors, je vais démarrer avec vous, euh, Marie. Euh, la marque Indice adresse la génération Z, une génération fan de mode, une génération qui est ancrée dans l'immédiateté, qui est aussi ultra connectée, mais qui est aussi très attachée au magasin physique. Quels sont alors les enjeux e-commerce de Indice euh, nos enjeux
1: dans un contexte économique hyper difficile, parce que c'est aussi euh, un contexte inflationniste avec énormément de concurrence, une concurrence qui s'adresse aussi justement à cette génération Z, une concurrence souvent qui n'a pas de maillage territorial et qui est très agressive en termes de médias euh, sur cette génération, euh, une concurrence qui casse les prix. Le web, je pense qu'on est tous dans le même cas, euh, est un écosystème ultra compétitif, euh, nourri de promotions toute l'année. Donc il faut arriver euh, à croître, à recruter, euh, sans justement jouer tout le temps le jeu de cette promotion et en arrivant à proposer euh, de la valeur ajoutée euh, à cette génération qui, effectivement, est très volatile, qu'il faut savoir convaincre, avec laquelle il faut par savoir parler les bons codes, euh, avec laquelle il faut savoir émerger, justement, euh, dans un contexte où il y a énormément de bruit et dans un contexte où les marques qui ne sont pas des luxes, des marques de luxe, des marques euh, entrées premium et qui ne sont pas des marques ultra-accessibles, justement, dans ce contexte d'inflation, euh, doivent trouver un positionnement pour justement convaincre euh, cette génération, mais aussi celle des millennials et, euh, et de tous les gens qui ont, euh, qui ont besoin d'acheter sur le web.
0: Alors, on parlera de votre stratégie e-commerce après. Alors, euh, Anne-Lise, euh, la FedVAD a annoncé dans les chiffres de, de clôture 2022 que le secteur de la beauté et santé avait vu ses ventes en ligne progresser de 29% entre 2019 et 2022. Les produits de santé s'installent donc dans le e-commerce. Quelles sont aussi les ambitions en matière de e-commerce pour le groupe Sanofi et plus particulièrement la branche santé publique
2: L'une des priorités au
0: niveau monde
2: de la branche santé grand public de Sanofi, c'est effectivement le e-commerce. Donc La santé grand public, ça regroupe tous les produits de santé qui sont vendus sans ordonnance, donc sans prescription. Et le e-commerce, aujourd'hui, ça représente que 7% de nos ventes au niveau mondial, mais on a déjà des marques, par exemple, de compléments alimentaires où 50% des ventes sont faites en e-commerce. Donc Notre ambition, c'est de continuer à croître plus vite que le marché, pour gagner des parts de marché sur, sur ce circuit de distribution. Euh, on n'a pas de site marchand en direct, sauf un en, fait, en, en Corée du Sud, sur la marque Sanofi. Donc en fait, on va opérer de manière directe ou indirecte avec l'écosystème e-commerce de chaque pays. C'est très variable en fonction des acteurs qu'on va y trouver. Donc on travaille avec des pure players, qui peuvent être évidemment Amazon, Coupang en Corée du Sud, ou t ou JD en Chine. On va travailler avec les gens de la grande distribution, Walmart, Target, qui se sont fortement développés sur le e-commerce avec le click and collect, mais aussi les pharmacies en ligne, très développées en Allemagne, mais des grands groupes européens qui commencent à arriver avec Shop Apotheke ou Doc Maurice. Et puis, dernière chose aussi, avec des services de livraison en direct, puisque certains de nos produits, on a besoin d'immédiateté. Plus vite on prend le médicament, mieux on va pouvoir contrôler les symptômes. Donc, on a un écosystème e-commerce qui est très divers, et donc nos stratégies de commercialisation par pays vont être variables. Et d'autant plus qu'étant sur des produits en fait, réglementés, euh, ben, selon les statuts médicaux, la réglementation du e-commerce va être différente. Donc euh, approche locale euh, très différenciée. En revanche, ben, au niveau monde, euh, nos enjeux, c'est d'adapter notre offre produit aux exigences du e-commerce, en particulier aller sur des formats qui vont être plus gros assurer une bonne disponibilité et visibilité de nos produits sur les plateformes, et puis aussi investir dans ces plateformes pour générer un maximum de conversions, et cela de manière intégrée avec l'écosystème digital, parce que nous sommes dans une logique omni canal
0: C'est sûr, merci beaucoup. Alors, l'or pour Interfleurage, je, je le disais en introduction, c'est donc un service de transmission de commandes de, commande, de fleurs à destination d'un réseau de 4500, à peu près 5000. 4500. 4500, d'accord. Fleuristes en France. La France représente aujourd'hui 60% du chiffre d'affaires groupe. Oui. À quel défi, e-commerce, vous devez répondre aussi
3: alors effectivement, la France représente euh, bon, 60% du, du chiffre d'affaires du groupe et on est aussi leader euh, majoritaire, on va dire, euh, en France. Et un de nos enjeux, ça va être de conserver cette position de, de leader et d'entraîner le reste du marché, d'améliorer l'expérience utilisateur par rapport à ça. On a environ 2 millions de commandes par an qu'on dispatche sur les 4500 500 fleuristes, justement, et, et c'est de, de toujours poursuivre cette, cette dynamique mmh. sur le web par rapport à ça. On va avoir une autre ambition qui va être justement d'aller atteindre des nouvelles cibles, peut-être des cibles un petit peu plus jeunes, des personnes qui ne connaissent pas encore Interflora, même si la marque est très bien établie en France. On va avoir une cible aussi, enfin, un objectif, une ambition, qui va être d'installer notre plateforme de marque qu'on qu a lancée l'année dernière, en 2022, qui a repensé notre marque pour aller plus vers l'émotion, redynamiser un petit peu le logo, l'expérience. Et enfin, on va consolider la transformation du groupe. Justement, on est sept pays actuellement dans le groupe. Et donc, on apprend à travailler en version centralisée, matricielle
0: et marché. Alors, vous nous direz aussi comment le e-commerce s'articule pour Interflora en France particulièrement alors, euh, David, le e-commerce aussi est, est stratégique pour le groupe BIC. Il fait partie des leviers de croissance qui sont évoqués dans le plan Horizon, qui a été lancé en 2020. Et la direction IT, puisque justement, on a trois directions métiers et la direction IT, se doit d'accompagner cette accélération. Quels sont aussi les enjeux de la direction IT sous le prisme e-commerce
4: Alors, pour nous, <coughs> effectivement, c'est d'aller dans la continuité de, de cette euh, lancée qui, qui nous a été demandée en 2020, d'atteindre les 10% de parts d'e-commerce au niveau du groupe. Nous les avons atteints l'année dernière. Cela veut dire que pour nous, la transformation ou les moyens de pouvoir proposer à nos clients et à nos directions métiers le maximum d'opportunités sur comment j'anime mon offre localement. L'histoire du digital et du e-commerce, elle est assez récente pour Chebic, elle a une dizaine d'années. Et euh, finalement, il nous a été demandé de réfléchir et de commencer à se demander comment allons vendre ou comment allons proposer nos produits qui sont connus, qui sont déjà euh, multidistribués, comment euh, réussir à pouvoir enchanter avec les produits que nous connaissons. Et c'est là où nos métiers nous ont demandé de pouvoir avoir presque une aire de jeu digitale pour pouvoir tester, en fonction des marchés, que ce soit en Nord-Amérique ou dans les régions européennes, des, des modes de consommation qui sont euh, euh, différenciés. <rire> en Europe, par exemple, on, on va trouver des collections, des éditions limitées, des produits que l'on ne trouve pas par ailleurs dans des, dans des circuits euh, connus, distribués. Et, et c'est à chaque fois de permettre à ce que nos directions métiers aient la possibilité d'activer ou de mettre en place ces, euh, ces, nouveaux, euh, euh, ces nouvelles fonctionnalités ou ces, ces nouveaux enjeux pour à la fois comprendre et tester. L'un de, des autres axes majeurs, c'est aussi de découvrir finalement la communication et la conversation avec nos consommateurs plus directement que ce que l'on a l'habitude de faire au travers de nos distributeurs. C'est de comprendre finalement ces actes d'achat et euh, comment finalement euh, ils souhaitent euh, voilà, travailler avec nous euh, enfin, travailler, en tout cas, nous demander euh, de nouveaux produits.
0: Alors, pareil, vous nous parlerez un peu de cette stratégie directe au consumer, en fait. Mmh, tout à fait. Alors, euh, je reviens vers vous, euh, Laure. Interflora, c'est donc restructuré, vous commencez à le dire, une organisation très euh, groupe, matricielle. Vous avez beaucoup recruté pour renforcer à la fois l'expérience client en ligne et travailler la performance. Comment a évolué votre plateforme e-commerce et, quelle, et quelles ont été les optimisations alors,
3: pour, pour faire évoluer la plateforme e-commerce, on, on va vraiment s'appuyer sur nos clients. Et nous, on a deux types de clients. Finalement, on va avoir les clients acheteurs et les clients qui vont être bénéficiaires des, des bouquets de fleurs. En termes d'acheteurs, c'est vers eux euh, qu'on va faire un maximum de travail, notamment sur la partie e-commerce. Il faut savoir qu'on a trois pics importants de commandes dans l'année, qui sont la Saint-Valentin, où la cible va être masculine essentiellement, la fête des grands-mères et la fête des mères, où les cibles là sont plus féminines pour les achats. Donc, c'est important qu'on ait bien, bien ça en tête. Et, et finalement, les clients, ils sont assez euh, pragmatiques, j'ai envie de dire. Ils aiment euh, les, une, une expérience fluide, simple, avec les, les basiques à minima du e-commerce. Donc, on a vraiment repensé euh, tout, toute la plateforme en ce sens. Un premier, un premier pan a été la refonte technologique. Donc, euh, depuis enfin, ça fait à peu près un an et demi, deux ans, tout le front des sites ont été retravaillés. Et en ce moment, on est en train de travailler le, tout le bac avec euh, des solutions agiles, headless, pour pouvoir être dans une sorte de modularité et permettre, euh, avec un fonctionnement agile, de pouvoir euh, ajouter des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Donc, on travaille vraiment dans, cette, dans cet esprit-là. Euh, et, et concernant l'expérience client, on va être euh, sûr de la, de la mise en place, par exemple, du paiement en plusieurs fois qui a été mise assez récemment. Et encore un exemple très très récent, puisqu'il date de cette semaine, tout le changement de menu du site e-commerce que l'on a repensé pour une meilleure utilisation, pour accompagner le client, le cibler dans, dans sa recherche. Donc on a fait évoluer voilà, de manière simple. On a beaucoup d'optimisation UX euh, en permanence. On est beaucoup dans les a tests, dans le test and learn, on fait beaucoup de POC pour justement optimiser en permanence tout le parcours client. Pour la partie conversion, on va avoir effectivement tout le travail qui va être fait déjà sur les pages de liste produits, où on va pouvoir ajouter des mentions un peu spécifiques, mieux expliquer aussi aux clients, notamment sur les pages, de, pages produits on a mis en place une, un visuel qui explique le bouquet de fleurs. À, à l'arrivée du bouquet de fleurs, il va avoir, euh, bah, les fleurs vont être à peu près dans cet état. Et euh, quelques jours après, les fleurs vont pouvoir s'épanouir puisqu'on est dans le monde du vivant et, et ce n'est pas un objet physique. Donc, il faut bien éduquer le client et bien lui expliquer que c'est normal. À l'arrivée d'un bouquet de fleurs, euh, les fleurs sont un peu moins ouvertes et c'est justement
0: plutôt bon signe puisqu'elles vont s'épanouir et vous allez pouvoir profiter pleinement du bouquet. C'est clair. Merci. Alors, Alice revient vers vous, euh, lors parler d'éducation, aussi dans la santé, pour accélérer et répondre à cette ambition d'aller plus vite que la croissance moyenne du e-commerce. Euh, il y a tout un sujet autour de justement expliquer, pour renforcer et inciter à acheter vos produits à travers tout l'écosystème dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, en fait, nous,
2: on, a, on utilise quotidiennement en fait, un outil de digital shelf va nous permettre de nous assurer de la qualité de la présence de nos produits sur les plateformes et donc, dans un processus d'amélioration continue, de modifier nos actions. Donc, l'un de nos premiers objectifs, c'est de booster l'organic search. Et pour ça, en fait, on va extrêmement loin dans le contenu qu'on peut proposer aux consommateurs. Donc, au-delà des photos et du descriptif, on va aller mettre en avant les bénéfices de nos produits. Et pour ça, on va aller utiliser de la vidéo et de la vidéo de type edutainment, c'est-à-dire à la fois éducative, mais aussi entertainment et puis on va aller euh, mettre les questions euh, réponses les plus fréquentes que le consommateur se pose sur nos produits. Et On peut aller même plus loin. Aux États-Unis, il est tout à fait possible en fait, d'inclure un comparatif sur nos produits avec les concurrents. Donc ça, c'est le premier niveau. La deuxième chose, c'est qu'on cherche à favoriser le nombre de ratings and reviews. Premièrement, parce que ça rentre en, en compte dans l'algorithme de recherche, mais aussi parce que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux témoignages laissés par les autres utilisateurs pour se décider à l'achat. Donc on n'est pas autorisé dans l'ensemble des pays à récolter euh, les, les, les témoignages, mais là où c'est possible, on cherche à le favoriser. Et c'est aussi pour nous euh, extrêmement intéressant de comprendre le niveau de satisfaction de nos produits, comment le consommateur l'utilise, quels sont aussi les autres besoins dont il a pour pouvoir améliorer notre, notre offre produit. Donc ça, c'est sur la partie favoriser euh, l'organique euh, search. Et puis autrement, eh bien, on cherche aussi à, à accroître nos investissements dans le e-retail média, parce qu'aujourd'hui, ces plateformes sont devenues des médias à part entière, génèrent un énorme trafic, et donc on investit de plus en plus en paysearch. Donc ça nous amène à revoir en fait, la manière dont on va allouer nos investissements médias, à débalancer des investissements qui étaient plutôt sur la partie notoriété, considération vers la partie conversion, avec un enjeu là de s'assurer du retour sur investissement. Et puis la deuxième chose, c'est dans ce parcours consommateur, c'est essayer d'identifier là où il se trouve, et pour nous, savoir s'il faut mieux qu'on le redirige sur nos sites Internet, donc non marchands, mais on va capturer de la data pour après améliorer le ciblage. Ou au contraire, s'il faut qu'on le redirige vers le site e-commerce parce qu'on pense que sa propension à passer à l'acte d'achat est forte. Donc voilà.
0: Alors Marie, pour, pour Indice, vous le disiez aussi en introduction, la guerre des prix, il ne faut pas rentrer dans ce, dans ce jeu-là. Comment le site e-commerce de Indice se démarque-t-il justement pour ne pas... Euh, euh, être uniquement dans les prix cassés et quelles expériences e-commerce proposez-vous Exactement,
1: expérience, 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 donc que ce soit dans la navigation, que ce soit dans l'offre produit, que ce soit dans le fond, on essaye d'amener justement du fond et de l'éditorialisme et que ce soit dans la livraison et toute l'expérience de récupération du produit. Donc aujourd'hui, on a une application et euh, cette application, elle répond complètement au code justement de navigation sur les réseaux sociaux de la Gen Z parce que concrètement, euh, on vit justement dans un panorama où on vit avec notre TikTok, avec notre Instagram et on essaye de, pro de, de proposer une, 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 une expérience complète, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le web. Si vous allez sur, je vous invite à aller sur notre application, à la charger et vous verrez qu'en fait, vous naviguez dessus comme sur TikTok. En fait, vous faites du swipe up euh, tout du long. Donc, ce n'est pas comme un espèce de, de mini site. En fait, vous êtes vraiment dans quelque chose d'extrêmement immersif et vous allez avoir des algos qui vont vous proposer effectivement ce qui va vous plaire, un peu comme sur les sites, mais plus comme TikTok. Sur le site, vous avez plusieurs euh, façons de visualiser l'offre. Vous avez la visualisation assez classique, site web. Vous avez une visualisation très Instagram, euh, très euh, Pinterest, très tableau d'intérêt, etc. Et vous en avez une un peu plus TikTok. Donc du coup, ça vous permet d'avoir l'immersion sur mesure selon votre façon de naviguer. Et à partir de là, euh, on va vous embarquer dans une expérience qu'on essaye de rendre le plus fluide possible, et le plus intéressante. Donc avec euh, du fond, on essaie de ramener de l'éditorial de ramener même des choses qui n'ont pas forcément rapport au produit. Avec nos valeurs, avec de l'expérience, on, on fait des talks euh, sur les sujets qui intéressent la Gen Z, donc le super avec Stop Ficha, euh, la sexualité 2.0 euh, en 2023, avec euh, justement le dating sur les apps, etc. Euh, tous ces sujets, euh, bientôt la santé mentale, pour pouvoir apporter justement de la valeur ajoutée et faire de notre site autre chose qu'un site uniquement commerçant. Mais en même temps, vous proposez une expérience commerciale, parce qu'on est quand même là pour vendre des produits, avec euh, des propositions que vous ne trouverez que sur notre site. Donc, en l'occurrence, la personnalisation, parce que nous aussi, euh, comme Interflora, on veut devenir et on est en train de devenir une, une destination cadeau. Euh, donc, de, de la même façon que la Saint-Valentin est importante pour vous, elle devient pour nous. Et moi, je viens d'un background très cosmétique, les rouges à lèvres sont devenus un acte d'achat de cadeau. le jour où on a commencé à pouvoir écrire un prénom dessus, ou une date de naissance, ou un message. Donc en fait, aujourd'hui, on a commencé à Noël, on a fait la Saint-Valentin, et aussi on crée des occasions d'achat. Donc là, en ce moment, on est sur l'enterrement de vie de jeune fille, donc avec de la personnalisation sur des produits qui s'offrent, et qui s'utilisent pour l'enterrement de vie de jeune fille, justement avec des choses un peu fun, un peu décalées, un peu drôles. Et on essaie de pousser justement cette expérience pour proposer du sur-mesure pour aller recruter des gens qui ne seraient pas forcément venus sur notre site. Et pour faire l'effet de boule de neige, parce que je vais vous offrir quelque chose qui est un peu fun, qui est un peu décalé. Vous allez dire, c'est cool, pour la fête des pères ou pour Noël, je vais le faire aussi. Et last but liste, il y a toute la, toute la livraison. Et je pense que ça, c'est le nerf de la guerre. On parle de seamless, on parle de conveniency. Donc le but, c'est d'aller vite et d'aller bien. Donc vite, on a tous le click and collect, surtout post-pandémie. Nous, on se lance dans le click and collect au carré, c'est-à-dire qu'en fonction… Parce que normalement, le click and collect, c'est l'entrepôt au point de vente le plus proche de votre domicile. Le click and collect au carré, ça skip l'entrepôt, c'est-à-dire que si nous avons les produits dans le point de vente le plus proche de votre domicile, on va essayer de vous livrer le plus vite possible. C'est la course contre le temps et la satisfaction client. On a aussi quelque chose qui s'appelle le ship from store pour éviter euh, tous les moments où je n'aurai pas votre produit. Donc, en fait, vous allez avoir de la livraison soit de l'entrepôt, soit de la boutique. Donc en fait, notre boutique devient aussi un relais et un super maillage parce que justement, notre force, c'est notre maillage territorial. Et ensuite, le retour est gratuit. Ce qui fait que sur de la lingerie, qui peut être un produit un peu compliqué à acheter, au moins, le retour est hyper facile, hyper fluide. Et vous pouvez le retourner au magasin ou sur, de façon plus classique via, via la poste, etc. Donc on essaie de rendre aussi le retour le plus facile possible et d'avoir une offre qui vous permette aussi de ne pas vous tromper à titre d'exemple, tout ce qui est beachwear, tout ce qui est pyjama, on va proposer aussi des tailles plus, L+, S+, pour les gens qui, ont des, qui sont grands, en fait, qui ont des grandes jambes. Euh, ça nous évite d'avoir, on l'a tous connu, ce moment où on s'achète ce jean dans l'autre sens et on est obligé d'aller couper 10 cm Donc vraiment, voilà, une offre le plus facile possible pour que ça vous aille le mieux possible, avec toute l'humilité qu'il qu faut avoir, parce qu'effectivement, on n'est pas sûr de gagner à tous les coups. Euh, une offre qui essaye de, 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 de se diversifier et d'offrir des choses différentes, et une livraison et un service qui essaye, parce qu'on a tous des moments difficiles à chaque fois qu'il y a des soldes, etc., de répondre au mieux aux attentes des consommateurs.
0: Merci beaucoup. Alors, David, pour le groupe BIC, on a commencé à parler tout à l'heure de direct au consumer, et cette ambition doit être portée aussi par la plateforme e-commerce et un accompagnement it solide, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est fait
4: Oui. Alors, l'une des, des fondations de, la, de notre travail avec les directions métiers a été de, de très vite euh, sceller presque une alliance ensemble et de se dire, euh, euh, il va falloir travailler ensemble euh, très vite et, euh, et finalement euh, garantir les clés euh, d'un succès euh, collectif, que ce soit dans les prises de décision, mais dans l'alignement des des besoins et des objectifs euh, à atteindre et euh, <coughs> ayant une, une des exigences une roadmap et des ambitions assez euh, importantes sur un temps court on, on a joué cette carte là et elle nous a permis à la fois avec les directions métiers de construire une plateforme ou de mettre en place une plateforme qui répond en fait à une exigence de core system c'est-à-dire des fonctionnalités natives qui vont être euh, presque toutes prêtes pour euh, différents besoins sur euh, différents marchés que ce soit le marché américain, le marché latin, latin américain ou Europe, et de se dire qu'en fonction des besoins, de ce qu'ils ont besoin d'ouvrir, de lancer en gamme de produits, en offre euh, client ou même en expérience d'achat, on puisse les faire activer, les faire se lever euh, au gré de, de leur momentum finalement euh, euh, et de leur calendrier. Et ça, ça a permis à la fois de pouvoir euh, ouvrir ou déployer. Euh, des, des sites Internet avec ces, ces directions métiers et surtout de, de leur permettre de, euh, de cadencer euh, à la fois offres, événements et fonctionnalités. Euh, Aujourd'hui, on accompagne pour euh, améliorer cette expérience utilisateur, qu'elle soit effectivement, comme euh, vous l'avez dit, euh, la plus euh, seamless pour euh, l'utilisateur, donc que ce soit toutes ces fonctionnalités de paiement, aussi euh, one-click, euh, puisqu'on va travailler sur l'achat d'Impulse, ce qui va être un peu différenciant, euh, une collection limitée, une collection capsule qui, qui me fait repenser à un produit de mon enfance, mais en même temps qui est assez différent pour me donner envie de le faire et que l'acte d'achat soit, euh, soit assez facile et simple pour, pour ne pas justement euh, demander à, à mon consommateur de, de passer par, par des chemins qui sont beaucoup trop longs. Et là, donc là on travaille avec, avec nos directions métiers pour, pour optimiser tout, tout ce parcours d'achat. Aussi travailler la personnalisation, alors pareil, un moteur de personnalisation différencié suivant le marché. Aux états unis on, on a lancé la personnalisation sur le produit de type briquet où on peut mettre sa photo euh, photo de son chien ou, euh, ou, ou toi-même sur des collections limitées pour le direct-to-consumer. Avec le même outil de personnalisation de ce même moteur, on a lancé en Europe, en France particulièrement, le moteur de personnalisation sur des produits de type papeterie. Le, le produit Crystal, le stylo Crystal Renew, où on est sur de la gravure laser sur nos, pour aussi mettre des messages plus personnalisés. Et là, on a effectivement ensemble à la fois une capacité de, de vélocité, d'agilité, de flexibilité, et puis, opérationnellement, travailler les logiques de DevOps, développement opération, c'est d'être dans une amélioration continue perpétuelle et de pouvoir à la fois comprendre ce qui a été développé, l'améliorer, et d'accompagner... Nos, euh, nos métiers, quels qu'ils soient, à finalement réconcilier les besoins. Et on s'aperçoit souvent que, euh, que, que, nous, que des besoins d'améliorer une offre, ou une expérience, se retrouvent dans plusieurs pays en même temps. Et euh, plutôt que de faire du one by one, on, voilà, on, on, on capitalise les besoins, on les développe et puis on les, on les installe sur, sur notre, nos sprint planning et notre cycle de développement. Et voilà, ça, ça a été... Pour nous, la capacité pour nous d'ouvrir euh, euh, en moins d'un an, cinq sites euh, alors B2B, aujourd'hui huit plateformes e-commerce qui tournent euh, en quelques années, et, euh, et de pouvoir continuer à, à itérer euh, avec eux.
0: C'est très clair, merci beaucoup. Alors, dernière, dernier tour de table, dernière question pour, euh, pour conclure, et je reviens vers vous, Marie. Alors, vous le disiez tout à l'heure, une expérience dans le com cosmétique, dans le luxe, autour de marques... Euh, comme Yves Saint Laurent, comme Lancôme ou Dior Parfum, l'expérience luxe, le e-commerce luxe, peut-il nourrir le retail et le e-commerce J'espère. <rire> je pense parce que
1: euh, en découvrant l'univers du textile, euh, ce qu'on découvre, c'est que c'est un univers qui est, euh, qui est moins marketing en fait. Et je pense que ce qu'on peut apporter en venant de, 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 de ce type d'industrie, c'est justement le marketing. Euh, le discours produit, d'avoir du fond sur le produit. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi, parce que souvent, euh, bah, le textile, c'est le style, c'est la mode. Euh, c'est euh, beaucoup plus sur quelque chose de visuel qui est assez immédiat, en fait, et qui est assez intuitif. Euh, mais c'est important aujourd'hui, encore une fois, pour se démarquer versus une concurrence, euh, de parler de la qualité, parce qu'on est une boîte qui est, euh, qui est très RSE. On est adossé au groupe Etam, donc on a des exigences extrêmement fortes. C'est important de rentrer dans ce storytelling-là, parce qu'il est vrai et il a une vraie, euh, a une vraie euh, importance, surtout quand ce sont des choses qu'on met proche de la peau. Euh, donc c'est important aussi, de, 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 je pense, d'apporter ce discours produit, cette rassurance, euh, qui n'est pas forcément intuitive dans le domaine, parce que justement, euh, normalement, on est sur de l'immédiataire un coup de cœur, un, un coup d'achat plaisir. Mais comme on rentre justement dans cette concurrence, c'est important de, de se démarquer, il y a aussi tout le côté expérientiel, image aussi, puisque le site et l'application sont extrêmement différents aujourd'hui par rapport à avant, parce qu'il y a tout ce travail qui est mené en collaboration avec la direction d'avoir une image beaucoup plus stretchée. Donc, ça, ça va avec tout le travail qu'on fait autour de l'ADN de la marque et de la modernisation de la marque. Et là, c'est notre bonne aussi, il y a ce côté fond, justement, parce que souvent les marques de luxe apportent beaucoup de valeur avec des discours sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets commerçants. Et ça nous paraît important justement d'expliquer les choses. Donc des choses, comme ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont des, des enjeux de valeur. Euh, on, on se propose d'être une safe place pour la génération Z en abordant des sujets qui sont parfois difficiles à être abordés euh, dans son entourage avec des parents, etc. Et du fond, sur les produits, des fonds sur justement le, ce, ce côté RSE, notre démarche et, euh, et de l'expérience. Et expliquer aussi aux gens, par exemple, nous, on, on recycle en magasin euh, les maillots de bain pendant la période des maillots de bain, bah le site web est le, euh, le, le médium euh, parfait pour expliquer ce qu'on fait avec ces maillots de bain, sachant que là, là, on va rentrer dans la saison du bain, donc on va être beaucoup plus prolixe sur, euh, sur le sujet. Euh, donc c'est important aussi de, de porter nos valeurs de marque euh, sur, euh, sur le site, qui est avant même les réseaux sociaux, très certainement la première vitrine, parce que Certaines personnes vont sur Instagram, certaines personnes vont sur TikTok, tout le monde ira sur le site à la fin. Et aujourd'hui, on est dans une démarche de communication plus forte, justement pour passer nos valeurs et notre nouvelle image de façon plus forte en termes de médias. Il faut aller se battre avec nos concurrents internationaux très forts d'un point de vue capitalistique. À la fin, les gens vont se retrouver, quoi qu'il arrive, sur notre site à un moment, ne serait-ce que par curiosité, avant, vu qu'on a un gros maillage avant d'arriver au magasin. Donc c'est important à la fois d'avoir ce relais, donc d'avoir cette consistance d'image que vous retrouvez énormément dans le luxe, euh, mais aussi euh, d'accueillir ces gens qui sont venus par la communication et leur proposer autre chose. Donc de l'expérience, donc de la personnalisation, donc aussi euh, ce fond sur nos produits, sur nos valeurs et, euh, et, euh, et tout ce qui s'ensuit, parce que justement on est dans un, dans un univers où on est tout le temps en train de se réinventer, déjà pour euh, rester, euh, rester euh, j'allais vous dire, dans l'heure du jour, voire euh, même en avant et en innovation, mais aussi où il est important de raconter, euh, de raconter ce qui se passe dans l'année, sachant que justement les temps sont très différents. On va rentrer dans l'été, dans, dans le bain, qui est, qui est quelque chose qui est beaucoup plus fashion et qui est beaucoup moins lingerie. Et puis après, ça sera la rentrée. C'est le moment où les gens ont des besoins, c'est très fonctionnel. Et après, on rentrera voilà, dans les Halloween et dans les Noël, etc. Et justement, ce qu'on ce que, ce que, ce qu retrouve dans le luxe, justement, dans cette saisonnalité euh, qui, qui vient se distiller avec beaucoup d'expérience, de sur-mesure et euh, de façon très customer centrique. C'est ça qu'on essaye d'apporter et de ne pas être juste un, un site purement commerçant qui relaie l'offre euh, des magasins de façon, euh, de façon complètement isométrique. Parce que l'idée, c'est aussi d'offrir quelque chose de, de plus sur mesure et de plus large, tout en restant consistant avec l'offre au magasin, mais en s'adaptant au consommateur qui n'a pas… Ça peut être le même, mais il n'a pas le même comportement. C'est sûr. Voilà.
0: Euh, Anne-Lise, pour, pour Sanofi et la branche Santé Grand public. Quelles nouvelles expériences euh, on peut imaginer Expérience e-commerce, bien entendu.
2: Alors, ce qu'on voit se développer en Asie, c'est le live shopping. En fait, c'est la réplique du téléachat hein, où les internautes vont acheter pendant qu'un utilisateur fait la promotion du produit. Donc, comme on, nous, on est sur des produits à réglementer, c'est très important que les messages qui soient diffusés soient ceux qui ont été validés par les autorités de santé. Donc, on va passer des partenariats, en fait, avec des influenceurs qui vont être éduqués par nos médecins à nos produits. Enfin, on s'assure que quand ils en parlent, ce soit bien aligné avec, avec les, les messages validés par les autorités de santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit se développer en, en Asie. Et puis, un autre, une autre de nos préoccupations, c'est le développement durable. Alors on cherche à réduire nos emballages. Et là où c'est possible, à passer sur des emballages de Ship In On Container, puisque l'expérience de recevoir un gros carton avec à l'intérieur quatre boîtes simplement de 10 comprimés du packaging, ce n'est pas extrêmement bon. C'est vrai aussi que nos produits ils ont été à l'origine développés pour être mis sur un linéaire, donc ils devaient tenir droit, ils devaient avoir un grand facin qui attire l'attention du consommateur, qui puisse aussi contenir l'ensemble des informations nécessaires, autant de critères qui sont absolument plus valides dans le e-commerce. Donc on repense différemment le design de nos produits, on, les cherche, on cherche à ce qu'ils soient compacts by design, donc le plus court possible, enfin le plus compact possible, donc moins d'emballage, mais aussi moins de place dans le stockage, dans la livraison, et donc, derrière, une réduction de, de notre empreinte carbone.
0: Merci. Alors, pour, pour Interflora, alors vous nous présentiez tout à l'heure la, la plateforme telle qu'elle avait évolué et qui a aussi l'ambition euh, d'attirer des nouvelles générations, élargir l'audience, vos cibles. Quelle stratégie e-commerce prévoyez-vous justement pour séduire ces nouvelles cibles alors, La stratégie pour les nouvelles
3: cibles, ça va être sur deux axes majeurs. Le premier, ça va être vraiment la communication donc, on va passer par les réseaux sociaux de manière assez habituelle finalement. On va l'étendre, on va utiliser beaucoup d'influenceurs également qui vont nous permettre d'avoir une présence sur TikTok, sur Instagram. Euh, on va passer aussi par rapport à la, à la communication sur des assets. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, on avait euh, la, la notion de groupe. Donc on va, international... enfin, on va utiliser le groupe pour euh, créer des assets qui vont être utilisés dans les différentes BU et euh, qui peuvent être du coup mutualisés. Ça, ça va être assez intéressant et on va pouvoir tester des choses dans un pays assez proche de la France. Donc, ça va être l'Espagne, l'Italie euh, pour euh, réutiliser et inversement euh, des choses qu'on a testées en France, qu'on va pouvoir euh, mettre dans les autres pays. Donc là, sur l'aspect communication et ensuite sur l'aspect plus produit en lui-même, on va réfléchir à des nouveaux produits floraux, euh, des choses qui vont être peut-être un petit peu plus tendance, euh, toujours réalisables par nos fleuristes. Donc, ça, c'est toujours euh, l'ambiguïté puisqu'il faut créer un, un produit qui soit attractif, beau dans l'air du temps, mais quand même réalisable par tous les fleuristes de France. Donc là, c'est vraiment une difficulté par rapport à ça. On va utiliser un maximum de fleurs de saison également, euh, voilà, en termes de, de produits en lui-même. Et ensuite, en termes de positionnement de prix, on va, on va créer des entrées de gamme euh, qui vont permettre bah, d'attirer justement un consommateur qui n'avait pas l'habitude de dépenser 35, 40 euros dans un bouquet de fleurs. Donc, pour l'attirer et pouvoir lui montrer, lui ouvrir la voie vers tout le reste de la palette que l'on peut proposer ensuite. Donc,
0: voilà, accès, communication et travail sur les produits. Merci, Laure. Alors, et David, pour conclure avec vous, on a commencé, vous avez commencé à parler de, de l'expérience client B2B. Vous la souhaitez, voilà. vous la voulez aligner à l'expérience proposée en D2C. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les leviers d'optimisation aussi
4: alors oui, Bic, Bic est présent dans 160 pays. Et effectivement, lorsqu'on évoque le B2B, on, on, se, on évoque un sujet qui est plus proche du cœur de notre métier. Effectivement, que ce soit de la production jusqu'à nos circuits de distribution. Alors, l'alignement ne va pas être à 100 C'est peut-être comment les best practices ou les, du B2C peuvent servir au B2B. Comment effectivement sur le réseau de nos clients distributeurs, on peut faire vivre ces mêmes expériences, puisque bien souvent derrière se cache un client direct ou consumer qui passe des commandes personnellement. Et faire venir justement ces best practices dans des plateformes, sur des, des supports e-commerce, peut aussi pour nous être un vrai levier aussi de, de fiabilité ou de, de fidélité sur, sur notre relation avec ces distributeurs et avec notre marque. pour à la fois leur faire vivre une expérience très similaire sur l'acte d'achat, sur, euh, euh, sur justement le, la préparation, l'anticipation des, des commandes ou, et comment les aider à pouvoir passer des commandes. À, euh, même si elles sont très récurrentes, là, on va être sur des, des logiques plus métiers où on va, on va jalonner des, des, des ordres de commandes assez fréquemment. Et de leur dire, mais finalement, ce que vous, vous, avez, vous vivez ou on peut vivre en B2C, elles existent. Et ça, ça va être un de, un de nos sujets assez passionnants sur les, euh, sur les mois qui arrivent, les années qui arrivent, puisque il y a, y a un vrai intérêt, en tout cas très fort, pour, pour nous d'aller sur ces sujets-là.
0: Eh bien, nous arrivons au terme de l'émission. Je vous remercie à tous les quatre pour vos retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et France Média. À bientôt. Merci. Merci. Merci.